0: Ich bin die Donna. Und ich bin die Katron. Und wir wollen heute über... Frauenfiguren reden, die die Geschichte geprägt haben und heute noch relevant sind.
1: Wo beginnen wir?
0: Am Anfang. Ja, hallo Donna.
1: Ja, hallo hm. Katrin, Katron. Ach, es ist jedes Mal dasselbe.
0: Es ist beides gleich okay.
1: Wir wollen heute über Künstlerinnen reden. Ja, im engsten Sinn nämlich, also jetzt nicht nur, also jetzt nicht weit gefasst alles, was uns unter Künstlerin fällt, sondern über bildende Künstlerinnen. So ist es. Wen hast du denn? Ich habe
0: mir frieda Kahlo ausgesucht, eine meiner Lieblingskünstlerinnen und eine, glaube ich, weltweit bekannte Ikone. Frida Kahlo wurde 1907 in Mexico City geboren und sie änderte dann ihr Geburtsjahr auf 1910 auf den Beginn der mexikanischen Revolution, denn sie sah sich selbst als Kind der Revolution. Ihr Vater war Deutscher und stammte eigentlich aus Pforzheim was ich sehr lustig finde. Und ihre Mutter war eine Mestiz, eine Person mit europäischem und indigenen Elternteil. Also auch unabhängig davon, wo die Person geboren wurde. Als Sechsjährige erkrankte Carlo an einer Kinderlähmung und musste auch deswegen mit einem Stock gehen, weil ein Bein kürzer als das andere war. Mit 18 war sie dann verwickelt in ein Busunglück, in dem sich eine Eisenstange in ihr Becken bohrte, sodass sie nun liegend mit einem Ganzkörpergips und Stahlkorsett mehrere Jahre verbringen musste. Wäre dieses Unglück eigentlich nicht gewesen, hätte sie nicht zu zeichnen begonnen. Und es war ein Wunder aus medizinischer Sicht, dass sie wieder gehen konnte. Frida Kahlo ist mit Abstand die bekannteste Malerin aus Mexiko, wenn nicht sogar aus Lateinamerika. Sie zählt zu den bedeutendsten Vertreterinnen einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus. Der Surrealismus ist eigentlich so eine Richtung, die auf psychoanalytischen Theorien nach Sigmund Freud begründet ist, sowie auch auf einem marxistischen Weltbild. Es werden ganz viele traumhafte, unbewusste, absurde und fantastische Elemente verarbeitet. Frieda Kahlo sagte jedoch selbst über sich, sie dachten, ich wäre Surrealist, aber das war ich nicht. Ich habe nie Träume gezeichnet, sondern meine eigene Realität. Das Besondere an ihren Werken ist also, dass es wie ein fantastischer Realismus und ein realistischer Surrealismus ist denn ihre Bilder waren autografisch und explizit. Grundsätzlich in ihrer Kunst hat sie sich immer mit den Fragen nach Identität, Postkolonialismus, Gender, Klasse und Ethnizität, also der kulturellen Identität einer Gruppe, auseinandergesetzt. Während ihrer Lebenszeit galt sie schon als berühmte Künstlerin, aber ihren richtigen Ruhm hat sie erst in den 70er Jahren bekommen. Deswegen gibt es heute im 21. Jahrhundert den Begriff Frida-Mania, der diesen Aufstieg beschreibt. Mania bezieht sich auf die Berühmtheit und den Kultstatus und eigentlich darauf, dass sie eine Archetypin per se ist, denn ihr Leben und ihre Kunstwerke sind untrennbar. Sie bekam erst 1953 ihre erste Einzelausstellung in Mexiko, obwohl sie in den 30er Jahren schon auf der Vogue in Paris zu sehen war. Später wurden Frida Carlos Bilder von der mexikanischen Regierung offiziell zum nationalen Kulturgut erklärt. Ihr Ganzkörperbildnis Recess erzielte 2006 einen Versteigerungserlös von 5,6 Millionen US-Dollar und gilt damit als das bislang teuerste Bild einer lateinamerikanischen Künstlerin. 1929 heiratete sie zum ersten Mal den 20 Jahre älteren mexikanischen Maler Diego Rivera. Dieser war aufgrund seiner riesigen revolutionären Wandbilder, was man wahrscheinlich früher als Street Art auch benennen hätte können, weltweit bereits berühmt. Diese Wandmalereibewegung begann während der mexikanischen Revolution und zielte darauf ab, die nationale Geschichte darzustellen und eine neue Identität des Landes zu prägen. Frida Kahlo war jemand, der die mexikanische Identität performativ darstellen wollte. Sie zeigte sich gern mit einer traditionellen Tracht, die Frisur hochgesteckt, nach Art der Frauen aus Oaxaca. Sie betonte damit die indigenen Wurzeln, die sie vielleicht selber nicht ganz klar hatte, war damit aber revolutionär, weil es sehr ungewöhnlich war, da es noch immer sehr viele rassistische Kriterien für die Stellung in der stark geschichteten mexikanischen Gesellschaft gab. Carlo schaffte damit ihren unverwechselbaren Look und engagierte sich damit für die indigenen Völker und Volkstraditionen Mexikos. Nach ihrem Tod wurden alle ihre Sammlungen von Kunstpuppen und Büchern ausgestellt, außer ihre Sie waren offenbar zu intim, zu duftig, zufrieden, um sie auszustellen.
1: Ich habe mich für eine Künstlerin äh, entschieden, die Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Vaters stand. Und zwar, ich sag vielleicht dazu, wer ihr Vater war. Ihr Vater war Katsushika Hokusai, der wohl berühmteste und international bekannteste japanische Maler der Edo-Ära. Ich sage vielleicht gleich eingangs dazu, dass Edo die Stadt Tokio war, bevor sie umbenannt wurde. Katsushika Hokusai wurde 90 Jahre alt, der Vater. Seine Tochter, Katsushika Oe, der Vorname ist Oe, war genauso talentiert wie er, wenn nicht sogar talentiert er. Ein Geliebter soll zu ihr gesagt haben, »The gods have made you a great painter, and they have made you a woman too. They have made you better than your father.« It is a cruel joke. Das finde ich fast eigentlich ganz gut zusammen, in welchem Zwiespalt Frauen damals nicht nur in Japan standen, wenn sie sich künstlerisch oder in irgendeiner Art schöpferisch betätigen wollten. Aber noch einmal zurück zu ihrem Leben. Sie dürfte vermutlich um 1800 geboren sein und verstarb wahrscheinlich 1866 oder 1868 irgendwann um den Dreh. Was interessant ist, dass sie nach dem Tod ihres Vaters in die Anonymität getriftet äh, ist, wenn man so will. Oder vielleicht hat sich auch niemand wirklich mehr für sie interessiert. Ähm, sie ist an einem unbekannten Ort verstorben und wurde an einem, wahrscheinlich an einem unbekannten Ort begraben. Sie war wie ihr Vater Künstlerin der Ukiyo-Kunst. -E das ist ein Genre der japanischen Malerei, eine Art Druckgrafik. Sie hat äh, Farbholzschnitt gemacht, der dann dazu äh, verwendet wurde, um Drucke, Farbdrucke zu kreieren, also die ersten Mangas, wenn man so möchte. Ähm, interessant ist vor allem, dass Okioe heute zu dem bekanntesten, zum bekanntesten Genre der japanischen Kunst zählt und deswegen so populär war und so beliebt, weil eben durch dieses Drucken konnte ein einziger Holzschnitt so oft vervielfältigt werden, dass es wirklich günstig war, sich diese Drucke zu kaufen. Also die Mittelschicht, die damals wachsende japanische Mittelschicht, hat das als Unterhaltungsmedium genossen, wie wir heute Memes. Es wurden ganz viele verschiedene Motive auf diesem Drucken transportiert und zwar ging das von lustigen karikativen Zeichnungen bis hin zu Erotika, also es wurden auch sexuelle Fantasien damit auf Papier gebracht. Kachusika war als Frau, wenn man so will, untypisch oder wurde damals als so untypische Frau bezeichnet. Sie war exzentrisch, brillant. Sie soll eine maskuline, dominante Art gehabt haben. Sie hasste Hausarbeit und sollte wie ihr Vater auch die Teller nach dem Essen einfach so stehen gelassen haben. Die Tatsache, dass sie bei ihrem Vater blieb, war dem Umstand zu schulden, dass sie zwar verheiratet war, aber nach drei Jahren sich von ihrem Mann trennte, der auch ein Künstler gewesen ist, aber den sie schon lachhaft schlecht fand als Künstler. Also sie hatte eine richtige Abneigung ihrem Mann gegenüber, trennte sich nach wenigen Jahren von ihm und ging zurück in das Elternhaus, in das Haus ihres Vaters. Dort, wie schon vorher erwähnt, haben sie wenig Zeit mit Hausarbeit verbracht. Sie haben viel auswärts gegessen. Das ging damals schon in, in Edo-Japan und sollen auch einfach den Ort gewechselt haben, wenn das Haus, in dem sie wohnten, unerträglich geworden ist, um darin zu leben, weil sie halt nicht drauf geschaut haben. Sie war Produktionsassistentin des Vaters und sie hat auch eigene Werke kreiert, viele Werke sogar. Interessant ist, dass ihr Vater im Jahr 1820 einen Schlaganfall erlitten haben soll. Die Folgeschehen waren verheerend. Er konnte nicht gehen, nicht sprechen, was er für einen Maler und für jeden anderen Menschen auch, aber vielleicht für jemanden, der mit Händen arbeiten muss und Kreativität als Teil seiner Arbeit hat, verheerend ist. Sie soll in dieser Zeit ganz stark in der Werkstatt gearbeitet haben und für ihn Werke in seinem Namen angefertigt haben. Interessant daran ist vor allem die Tatsache, dass Hokusai, ihr Vater, erst im Alter von 70 Jahren, das heißt nachdem er den Schlaganfall erlitten hat, soll er sich angeblich so erholt haben, dass seine besten Werke erst ab dem Alter von 70 entstanden sind. Weshalb? Viele Wissenschaftlerinnen, die in diesem Bereich forschen, auch vermuten, dass sie die Ghostbrush, wenn man so will, gewesen sein soll von ihm. Also quasi die Künstlerin hinter den berühmtesten Werken japanischer Malerei.
0: Ja, Donna, mega spannend. Ich möchte, ähm, bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, mich ganz offiziell bei dir entschuldigen, dass ich dich letzte Woche so oft ausgebessert habe. Es heißt natürlich Gouge und nicht Gusch aber liebe Leute, ich habe ein A und ein U verwechselt, deswegen ja.
1: Danke, dass du dich entschuldigst, so <lacht> offiziell, <lacht> öffentlich. Die Leute wissen das ja nicht, aber wir haben ja schon darüber naja, geredet und du hast dich ja gleich ich als davon überzeugt. Es hat sich
0: sicher hat. irgendwer, der Französisch, konnte gedacht so,
1: was redet?
0: <lacht> Und ich habe mich danach geschämt, deshalb sage ich es gleich.
1: Ja, nein, also für mich war es nicht tragisch, französisch ist so gut. lange her, aber ich finde es cool, dass du es jetzt nochmal sagst. Das heißt also Gouche genau die, das weil es O -G -G U -G -G <lacht>
0: ist genau und nicht A oder was auch immer ich gedacht habe also
1: Olymp de Gouche ähm, aber über die wir heute nicht reden sondern <lacht> über Kahlo <Frieda Carlo lacht> und exactly. Katsushika Oi ja ich fand es jetzt mega spannend äh,
0: deine Figur also erstens einmal die Zeit dann natürlich der japanische Kontext auch ganz neu und auch dieses Prinzip so also du hast einen berühmten Vater schon mhm. und wirst dann aber selbst noch ihr Irgendjemand, von dem man aber gar nicht so viel weiß. Also man weiß gar nicht, wo sie gestorben ist, oder man weiß auch gar nicht, was genau passiert ist. Genau. Da frage ich mich immer so, wenn also in der frühen Zeit ja eine Frau quasi, so wie auch Frieda, ihre Lebzeiten schon berühmt war, aber noch nicht so ganz dass sie erst so, weiß ich nicht, 30 Jahre, nachdem sie schon überall auf der Welt unterwegs war, ihre erste Einzelausstellung bekommen hat und immer mit ihrem noch berühmteren Mann auch unterwegs war, mhm. dass man sich ja total viel aus Schatten kämpfen muss. Also vor allem in der Kunst, das ist ja, glaube ich, das Paradebeispiel.
1: Weil, ja, du hast völlig recht, bei meiner kommt noch hinzu, dass, ich bin ja kurz davor gewesen gewesen, die Künstlerin zu wechseln. Ach so. Ähm, ähm, ja, weil, weil ich muss echt sagen, es war halt das, was man über sie bekommt, waren ganz wenige Infos. Ich meine, in Internetzeiten trotzdem noch mehr als wahrscheinlich noch vor <lacht> ja. 20 Jahren. Aber und da kommt natürlich auch immer dieses eurozentrische Bild, was man selbst auch hat, so viele Namen, von denen man gar nicht weiß, ob man sie wirklich aussprechen. Nicht, man weiß, man kann sie vielleicht nicht aussprechen, aber dann gibt es dann auch immer noch diese eigene Hürde. Okay, soll ich das jetzt wirklich in ein Mikro sein sagen, reinsagen? Und ähm, ich war wirklich kurz davor, dass ich sie nicht nehme, weil ich mir gedacht habe, jetzt gibt es diese und also diese Quellen, die ich ähm, gefunden habe, nur auf Englisch. Es gibt ja keinen deutschen Wikipedia-Artikel über sie. Es gibt den über ihren Vater und das Interessante ist, dass auch in seinem Wikipedia-Artikel auf Deutsch sie keine Erwähnung findet, nur in Be nur ganz kurz, seine beiden Töchter sind äh, wieder zu ihm wohnen gekommen, nachdem sie sich okay. scheiden haben lassen. Aber wie hast Fertig. du dann
0: überhaupt, ähm, bist auf sie aufmerksam geworden? Also in welchem Zusammenhang? Ich bin, glaube ich,
1: vor einem Jahr auf sie aufmerksam geworden, bei einem Strandurlaub, bei, durch einen Podcast, der viele Künstlerinnen und Künstler behandelt. Und da wurde halt diese... Schattenfigur von Japans größten oder einer der größten Künstler ähm, besprochen. Und der war auch auf Englisch, dieser Podcast. Ich rege mich jetzt nicht über das Englisch auf. Ich frage mich dann immer in solchen, also, dass man im westlichen Kontext so schwierig Zugriff hat auf äh, Frauenfiguren aus anderen äh, Kulturkreisen. Ja? Man hat es auch schwer, natürlich über jetzt österreichische oder deutsche Künstlerinnen ähm, Dinge herauszufinden, die schon im Schatten standen. Aber es ist noch einmal schwierig, und man fragt sich dann schon bei der Suche so, wen gibt es da noch, ja, über die vielleicht gar nichts geschrieben wurde. Ja, und ich frage mich auch, was die
0: Unterschiede in der Sprache an Information heißt, weil beispielsweise bei Frieda Carlos Vater im englischen Beitrag steht, dass er jüdischer Ungar war und im deutschen steht, dass er deutscher war. Und dann frage ich ah. mich halt so... Ja, das ist wie wenn man die Kolonialgeschichte von Österreich
1: recherchiert. Ja. Ja, wenn man da auf, nicht ja. auf, auf Englisch ist, erfährt man quasi null. Ja. Ah, interessant. Okay. Ja, ich finde ich find bei deiner Figur, ich meine, was bei deiner Figur trotzdem spannend ist, weil, naja, ich wusste nicht, dass sie Zeit ihres Lebens so im Schatten ihres Mannes stand. Man hätte das vielleicht annehmen können, aber... Aus heutiger Sicht in der respektive ist ja Frida Kahlo die Parademalerin. Also so, Absolut. wenn man als Frau ein Vorbild sucht als Künstlerin, dann wäre sie halt go to move. Es gibt kaum jemanden, der sie nicht kennt.
0: Was bei ihr ja wirklich so faszinierend ist, dass sie, also sie war ja auch queer, kann man sagen. Es gibt ja auch Fotos von ihr mit Anzug, muss sie quasi sich als Mann inszeniert. Ähm, gleichzeitig bricht sie die Repräsentation, die es von Frauen auf, also auf der Leinwand selbst gibt. Die Themen von Mutterschaft, Sexualität, ihrer Fehlgeburt, die sie hatte, überhaupt, überhaupt die Stellung der Frau in der Gesellschaft und ihre Vision für die Frau in der Gesellschaft, mhm. ihre Eigenreflexion, die sind einfach für eine Künstlerin. Ja? Da gibt es nichts, was quasi da rankommt oder in der Zeit zumindest rangekommen ist. Und das mit dem Schatten von ihrem Mann habe ich nur gesagt, sagt, weil es einfach in der mexikanischen Gesellschaft, überall anders wurde sie gefeiert. So wie die Sissi, die war ja, in ja. Österreich am wenigsten beliebt. Genau, ja, nein, aber genau, aber ich glaube, sie, sie repräsentiert halt diese revolutionäre Stimmung damals und allein, dass sie ihr Geburtsdatum auf den Revolutionsbeginn ja geändert hat oder halt erzählt hat, dass sie da geboren ist, finde ich, ist so maßgeblich auch für ein Ego von Frau, das man wahrscheinlich selten aus der Geschichte so kennt. Mhm. Und was man da jetzt schon sagen muss, ich habe ja die Freedom Mania erwähnt, das wird auch in vielen Artikeln kritisch betrachtet, weil sie natürlich die Marktfähigkeit hinter so einer Figur haben. Du kennst doch sicher diese Che Guevara- Illustration dieser yes. Schatten mhm. und er ist ja gleichzeitig gewasht in jede soziale Bewegung, die man sich <lacht> vorstellen kann. Yeah, also, also ich, ich habe es jetzt noch nicht in einer, keine Ahnung, Veganismus-Debatte gesehen, aber mich wird es nicht wundern. Ja.
1: ja, also dass er auf de facto jeder, nicht, nicht nur im politischen Kontext, also nicht, aber auf jeden Fall auf jeden Button Egal in welcher
0: Absolut, politischen Bewegung. Ja. Und das Gleiche passiert halt auch mit Frida Kahlo. Und wie ich äh, erwähnt habe, vorher in den 70er Jahren, das war halt auch die Hippie-Zeit. Das war die, die Zeit der Frauenrechte. Das war eine, eine Zeit, wo quasi Ikonen aktiv auch gesucht worden sind. Und was ja auch spannend ist natürlich im heutigen Bezug, wie Lateinamerikanerinnen dargestellt werden, was das für einen Wert hat oder wie du auch vorher gesagt hast, die westliche Bisschen die westliche Engstirnigkeit in diesen mhm. Bezügen, weil ich bin davon überzeugt, dass die großen Künstlerinnen ähm, im Kolonialismus sich alles abgeschaut haben. Und das ist auch ein bisschen kritisch in der Recherche rauskommen, dass sie sich einerseits indigen dargestellt hat und dass auch das Volkstümliche repräsentiert hat, obwohl sie eigentlich bürgerlich und von keinen indigenen, elternteilen aufgezogen wurde.
1: Als cultural appropriation oder als Marxismus aus linker Seite, weil es Patriotismus ist, also wurde ihr zugesprochen, dass sie das ist oder war das so sie eignet sich etwas Sie an? hat sich angeeignet, okay. aber immer
0: mit dem politischen Ziel dahinter, das schon ein bisschen zu normalisieren und zu unterstützen und sich dafür einzusetzen. Gleichzeitig wurde es dann kritisch gesehen, weil sie halt oft von ihrem Mann auch als in Anführungszeichen ein bisschen primitive, laute Person, die jetzt nicht so dieses mittelständische ta, 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 repräsentierte. Ah. Und dann in Kombination mit dieser Aneignung von diesen Seelenmitteln wurde das halt, das wurde anscheinend oft kritisiert oder besprochen zumindest. Genau, und um noch mal auf diese Frieda-Mania zurückzukommen, da schreiben Leute... Natürlich, ihr legendäres Leben und ihre Kunst sind sowas geworden wie ein Image für eine politische Bewegung, aber auch eine Religion zum Beispiel und eine totale Besessenheit mit ihrem Bildnis. Und was ich in diesem Zusammenhang so, so spannend finde, ist, dass natürlich, wenn der Kün... weil wir oft die Diskussion haben, der Künstler und das Kunstwerk muss man trennen. Und bei ihr ist das halt untrennbar. Ich weiß nicht, ob da Frauen anders gewertet werden oder ob das, weil es nicht so viele dieser... Meisterinnen in Anführungszeichen gibt, jetzt da in unserer Wahrnehmung, nicht, dass es sie nicht wirklich gab, aber ja, das ist ja auch unser Podcast-Thema, deswegen.
1: Also sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde, weil also dieser Ausspruch der Künstler muss vom Kunstwerk getrennt werden. Ich kenne das eigentlich nur bei jenen Künstlern, die etwas angestellt haben.
0: <lacht> genau, aber zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich war in dem Picasso-Museum und dann, das, also das war eine totale Hommage und da gab es ja überhaupt keine kritische Auseinandersetzung mit seinem Schaffen und auch seiner, seinem Weg quasi. Und da sind ja auch in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, sehr viele Sachen aufgekommen, dass seine Freundinnen, die waren halt damals 13, 14, wie auch immer, ja, 12 mhm. von mir aus. Und sozusagen dann den großen Genius im ähm, Höhepunkt seiner Blüte zu thematisieren und zu sagen, ach ja, was schau. Und dann waren das halt die Frauen, die er da gehabt hat. Und er wird einfach dargestellt als der wichtigste Künstler im 20. Jahrhundert. Und dann denke ich mir so, ja, aber ohne diesen Namen Picasso auf dem Bild ist dieses Bild nichts wert. Deshalb kann man den Künstler nicht davon trennen. Niemand kauft einen Picasso, wenn du nicht Picasso oben steht. Nicht wegen Cubism. Oh, ich habe das <lacht> übrigens gestohlen, ein bisschen von dem Netflix-Special von Hannah Gatsby, die eben eine Kunsthistorikerin ist und eine Comedian. Aber die hat sich eben sehr drüber lustig gemacht, dass die Leute ihn für seinen Cubism feiern und seine neue Perspektive anhand seiner, seines künstlerischen Schaffens feiern. Und im Endeffekt hat er dort Trotzdem nur seine männliche, weiße, cis Perspektive vertreten. Wieder zurück zu unseren Künstlerinnen.
1: Ja, wir haben schon viel über Männer geredet. Witzig, dass Kunst so untrennbar mit Männern verbunden ist, oder?
0: Who would have
1: ja, wir haben schon zwei, also wir haben wirklich viel Zeit schon für mehr. Das war in den anderen Folgen nicht so bisher, oder? Ich, aber gut, wir schriften schon ab. Let's go, let's go back. Eines der faszinierendsten
0: Erkenntnisse, die ich jetzt irgendwie durch die Recherche gewonnen habe, war halt einfach die Beständigkeit, die solche Frauen hatten. Obwohl Frida Kahlo so lange auf ihr Hack quasi warten musste in ihrem eigenen Land, hat sie das durchgezogen und es war ein voller Erfolg. Und du musst dir vorstellen, sie war damals, das war ein Jahr bevor sie gestorben ist, also 1953 und sie wurde auf einer Trage in, zur Ausstellungseröffnung getragen, weil sie schon nicht mehr gehen konnte. konnte. Ihr wurde zuvor ein Bein amputiert, als wäre ihr Leben schon nicht schmerzvoll genug und dann wurde oh. sie dorthin getragen. Und ich finde einfach, man kann natürlich diese Frieda Mania kritisieren und so weiter, aber wenn es ihr das zuspricht, was sie vielleicht zu wenig bekommen hat, wenn ich jetzt da lauter frieda Kahlo zeichnungen oder T-Shirts im Internet sehe, denke ich mir so, ja gut, ich habe auch eins. <lacht> <lacht>
1: Ich keines. Was ich spannend finde, was unsere beiden Figuren gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass auch meine, die Oe, die Katsushika Oe, nicht ganz unbekannt war seit ihres Lebens. Sie hat nach dem Tod ihres Vaters ein bisschen Bekanntheit erlangt und zwar habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass ähm, die Kunst, die sie betrieben hat, dieser Holzschnitt, der Drucke äh, möglich machte, in vielerlei Hinsicht ein kommerzieller war natürlich auch. Ja? Also es wurden viele kommerzielle zu Hauf äh, Bilder produziert und Sie hat auch nicht davor abgeschreckt, ihre Kunst, ihr Können zu kommerzialisieren, um Geld zu verdienen. Und zwar hat sie Bekanntheit erlangt, was sehr ironisch ist, durch eine, durch Illustrationen in einem Heft, in einem quasi Regelbuch, <lacht> das Frauen erklären sollte, damals im Edo-Japan, wie man Tisch deckt und Tee zubereitet was? und sich richtig hinsetzt als Frau, damit man nicht größer ist als der Mann und ja, wie man einkauft und und und. Also es war so ein Manual for Women or for the Japanese Woman, ich weiß nicht, was der Titel war, aber das ist halt schon ironisch, weil nicht nur, dass sie als Künstlerin erst nach dem Tod ihres Vaters ein bisschen Fame erlangt. Aber dieses Buch war sehr populär und wurde zuhauf gekauft, weil jede japanische Frau offenbar wissen wollte, wie man es macht. Oder ja? wissen musste. Oder wissen musste. Mhm. Und ihre Zeichnungen, die darin illustriert waren, waren wirklich schön, aber haben die Frau natürlich, wie es zum Text auch passt in einer sehr angepassten und ja unter einem bestimmten Code dargestellt, der ja gar nicht zu ihrem Leben passt. Ja. Nicht nur hat sie sich scheiden lassen, weil ihr nichts nutz Künstler den sie da mal hatte, ihr einfach am Arsch ging ja <lacht> in seiner Unfähigkeit, sondern auch weil ja wie schon gesagt sie ihren Teller nicht abwaschen wollte, wenn sie gegessen hat und 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 also überhaupt nicht in dieses Bild passte. Also das Gegenteil einer Hausfrau quasi nicht. Und dann soll sie mit einem Hausfrauenmanual sozusagen berühmt werden. Crazy. Ja, aber also
0: das finde ich auch spannend, dass man dann trotzdem in der Zeit, wo es dann schon dieses Bild der Frau gibt, eine Frau, einer Frau diesen Auftrag gibt, das zu gestalten. Weil ein, genau. jeder Mann könnte sich ja. Dann hinsetzen und sagen: nein, nein, das kann ja, ja. Das ist ja, ja. das ist echt spannend. Ja. Ich fand es ziemlich witzig, weil, also auch, hatte deine Künstlerin Kinder? Nein, oder? Nein, hatte ja. sie nicht. Weil eben Frida Carlo konnte auch keine Kinder haben durch dieses Busunglück in dem sie war und das war auch also sie wollte unbedingt aber es eben diese Fehlgeburt das war einer der ärgsten Bilder die ich auch im Kopf hatte weil der erste Bezug den ich zu Frieda Carlo hatte war da dieser Hollywood Schinken mit Salma Hayek von ja. 2002 hast du den gesehen zufällig ja, ja,
1: aber damals auch
0: aber ich war relativ jung als ich das gesehen habe und das war halt schon sehr radikal einfach in der Repräsentation von den Themen die eine Frau einfach beschäftigt also obwohl ich jetzt als Jugendliche oder junge, junge das Mädchen das überhaupt nicht relaten konnte, habe ich gewusst, hey, da ist so da viel wichtiger Input eigentlich und ich fand das auch hardcore, dass sozusagen der Mann einfach so 20 Jahre älter, ja, und sie war nicht seine Schülerin, sie war nicht das, sondern sie war ihre eigenständige Person und er soll auch gesagt haben, dass sie natürlich viel besser zeichnet als er, aber sie hatten ur die, die schwierige Beziehung auch miteinander, sie, haben, sie waren zweimal verheiratet, weil sie sich einmal scheiden haben lassen zwischen, sie im, im Film ist auch so dargestellt, dass sie ein Haus haben, das quasi aus zwei Häusern besteht, also jeder hat sein eigenen Hausteil und <lacht> sie waren durchwegs berühmt und das finde ich auch durch diese, also man weiß, er hat sie sehr viel beschissen und sie ihn auch und die Affären und hin und her mhm. und total dramatisch, aber du würdest von so einer Person, von so einer Frau, von dieser, von dieser Archetypin auch nichts anderes erwarten und deshalb fand ich es lustig, dass du sagst, sie hat ein Heft für Hausfrauen gemacht, weil <lacht> natürlich, nein, das ist nicht eine Frau, die zu Hause ist und die
1: Zelle wascht. Genau. Die schmeißt sie den Teller nach. Eine Frage habe ich zu deiner Figur noch, also zu Frieda Kahlo, weil du das mit dem Bescheißen angesprochen hast. Ähm, war das abgesprochen Also quasi ähm, konsensuell oder war viel Drama damit verbunden? Ja. War es so, dass Sie gesagt haben, wir sind nicht monogam? Das würde mich... Mm. Also was reflektiert? Im Film ist es so dargestellt, dass er halt ganz viele Modelle hat,
0: also Aktmodelle und halt immer mit denen was hat. Und ja. gleichzeitig ist es aber auch dargestellt, dass sie halt mit Männern und Frauen etwas hat. Ich glaube, es war ein Einverständnis, aber gleichzeitig ist es natürlich... Auch vor allem zu der Zeit, du bist nonkonform, hast aber trotzdem eine konservative Beziehung, weil du irgendwie verheiratet bist. Mhm. Aber ich glaube, dass grundsätzlich auf solche Pärchen, die beide berühmt sind und beide ihre große Egos haben und ihre eigenen Künstlerinnen sind und eigene Personen sind. Ich glaube, das kann man nie sagen, ob das wirklich abgesprochen oder nicht. Ich glaube, dieses ganze ja. Leben ist so voller, voller Veränderung und ähm, extrem viel politischen Auf und Ab, dass ich glaube, die haben einfach so gemacht, wie es halt gerade gepasst hat. Ja. Und ich glaube, sie hat wahrscheinlich viel auf ihn auch reagiert, aber da werden wir beim Thema, ich meine, sie war 20 Jahre jünger als er.
1: Ja, vielleicht war das auch ein, ein bisschen ein Machtproblem, obwohl sie ihre eigene. Genau, Künstlerin genau, das glaube ich auch. Und was ich aber ganz
0: krass finde, ist, dass im Film gibt es eine Szene, wo sie eben mit einer Frau sex hat, das ist eine ganz bekanntere bekannte Sängerin aus Frankreich gewesen damals. Und diese Szene ist so überproduziert im Film und keine andere Sexszene ist so überproduziert. Und ja. du merkst einfach... Male Gaze. Genau, und wer hat das produziert? Harvey Weinstein. Szene. Ja, lustig. Und es ja. gibt äh, Informationen dazu, dass Salma Hayek gesagt hat, sie wollte diese Szene nicht so drehen, aber ihr wurde dann in irgendeiner Art und Weise mit Geld oder was auch immer halt Druck gemacht, das trotzdem zu tun. Was? Und du merkst aber einfach im Film, nicht, dass es das was Schlechtes ist, aber wie kann es sein, dass genau die Szene, wo zwei Frauen nackt jetzt miteinander was haben und davor ist die ganze, also es passiert da ja trotzdem mhm. irgendwas, aber es wird nicht so, es sind nicht fünf Minuten einfach nur Brüste zu sehen.
1: Ja, und ähm, ich, ich jetzt Frau, ich merke das immer, wenn eine Sexszene, und gerade wenn sie zwischen zwei Frauen ist, wenn sie für männliche Augen, also von männlichen Augen für absolut, männliche Augen absolut. ist, das spürst du sofort. Darf ich, genau, weil das passt ganz gut dazu. Male Gaze. Zwar war es damals bei Ukiyo-E ganz üblich, dass eben Frauen. Schön dargestellt werden. Und zwar hat man diesen Zweig der Kunst Bijinga genannt oder Bijinga. Also mhm. das ist ein J. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, aber ja falls jemand Japanisch kann, lasst es uns wissen. Katsushika Oi hat, wie es diesem Kunstzweig ähm, entsprach, auch schöne, anmutige Frauen gezeichnet. Aber sie hat nicht nur das, sie hat neben den schönen Kurtisanen auch die damalige Realität der Sexarbeiterinnen dargestellt, auf eine sehr einprägsame Art und Weise. Und zwar hat sie die Realität so dargestellt, wie sie auch für viele war. Und zwar waren das jetzt nicht nur eigenständige Kurtisanen, die nur schön aussahen, sondern tatsächlich auch Sexsklavinnen, die aus Armut heraus verkauft wurden ja, und dann sich in diesem Leben durchringen mussten. Ihr bekanntestes Bild, die Yoshi warer Nachtszene. Auf dem Bild ist ein Lokal zu sehen mit ganz großen Schaufenstern und innen sitzen Frauen, also die Sexarbeiterinnen, die Prostituierten, voll ausgeleuchtet durch irgendeine helle Lichtquelle im Raum und draußen stehen im Finstern dunkle gierige Gestalten, die dicht an die Scheiben drücken, um einen Blick zu erlangen. Mhm. Und das ist auch ganz eindrucksvoll, also wenn ihr jetzt die Gelegenheit habt oder später das zu googeln, googelt Yoshihara Nachtszene von Kam zu Shikaoi so und schaut euch das Bild an, denn so wie es dargestellt ist, man sieht richtig, wie diese Lichtquelle von hinten durchdrückt durch die Finsternis, die im Vordergrund steht und das ist auch etwas, was ich in der Form selten gesehen habe, also dass das Helle im Hintergrund steht und das Dunkle im Vordergrund und die Männer, also die Konsumenten einer, einer sexuellen Ausbeutung stehen ganz im Finsternen und im Hintergrund eben die Frauen ausgeleuchtet und ich finde, das ist etwas, was sie geschafft hat und zwar nämlich diese Males Gaze auf ja. diese Bilder, dieses entweder Weichzeichnen der Geishas also sprich immer schön und anmutig schon darstellen, sondern wirklich eben auch dieses Dunkle und das Licht miteinander zu verbinden ja. in einem Bild, ja.
0: Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt und das ist auch was, ich glaube, in der heutigen Zeit noch so präsent ist und natürlich, es gibt mehr Künstlerinnen, es gibt mehr Representation, es gibt Frauen, die quasi für sich selber, sich selber darstellen, nicht in sich selber inszenieren, um angeschaut zu werden, um zu gefallen, um irgendwo ausgestellt oder ausgeleuchtet zu werden, so als wäre ihr einziges Bedürfnis, einfach nur gesehen zu werden und angegeilt zu werden und ich finde, das sieht man Einfach heute in jeder Werbung, in jedem typischen Mainstream-Social-Media, in jeder Bildsprache eigentlich, die Inszenierung der Frau, die einfach durch so viele Kunstwerke, im, vor allem auch im Westen natürlich, aber durch diese Kunstwerke wurden Frauen einfach für die Männer inszeniert. Die sitzen dann allein, meistens nackt im Wald und schauen in
1: einen Spiegel rein, aber werden eigentlich nur gesehen und haben keine Aktion. Sie haben nicht nur keine Aktion, manchmal vermittelt das Bild oder die, das Objekt der Frau auf dem Bild sogar den Eindruck, dass ihnen auch das Bewusstsein darüber fehlt, dass sie beobachtet werden. Also sprich, sie haben absolut keine Selbstkenntnis, also sie sehen sich nicht Mal selbst, weil wenn, sie, wenn es jetzt ein Bild wäre von einer Frau, die auf dem Bild ganz offensichtlich nichts tut, eh schon schlimm genug, ja, aber manchmal die Unschuld oder teilweise liegen sie auch so gebrochen da und ganz verträumt, sodass man, wenn man sich so ein Bild anschaut, das Gefühl bekommt, man sei ein Spanner, ja, man hat ein Reh erwischt im Wald, wie es so vor sich hin lebt, weißt, was ich meine? Natürlich, ja. weil im Endeffekt man lernt also kulturell, wenn sozusagen
0: der Female Body oder Frauen in der Darstellung, in egal welchen Medien, sei das eben früher die Malerei oder heute Fotografien oder wie auch immer, positioniert werden als Objekte, die eigentlich nur da sind, weil der Zuschauer da ist, sie existieren nicht für sich selber, genau. merkt man das ja heute, wenn man, also ich habe das ganz oft, wenn ich das Haus verlasse und, und mich einfach von außen sehe und mir denke so, mhm. wie viel Fokus und wie gebrainwashed bin ich darauf trainiert? dass ich mich durch die Augen von anderen Leuten wahrnehme und das nicht einmal kann, weil ich, ich glaube ja nur zu wissen, wie sie mich sehen, ja. aber ich konzentriere mich trotzdem in dem gleichen Moment nicht darauf, was ich sehe. Das ist, also Es widerspricht sich in dem Moment.
1: Ich finde, zur Selbstreflexion gehört natürlich die Fähigkeit, sich selbst zu betrachten, aber dann nur in die Betrachtung durch andere zu fallen, hat ja dann zur Folge, dass man selbst nichts wirklich wahrnimmt. Ja, es ist wirklich schrecklich. Also.
0: Ja. Und ein ganz gutes Beispiel dazu, finde ich, haben die Gorilla Girls, das ist so ein Künstlerinnenkollektiv, ein zeitgenössisches, die eine Studie dazu gemacht haben, wie viele nackte Frauen es in Museen gibt und wie viele Künstlerinnen es in Museen gibt. Und es ist faktisch... Äh, ist das Verhältnis? Ja, es ist äh, wahrscheinlich 80-20, 80 Prozent. 80%. Und das ist einfach die Tatsache. Ich sag nicht, dass Frauen sich nicht selber schön finden können oder sich selber schön darstellen können. Nur über das haben wir schon öfters geredet. Unsere Wahrnehmung wird nie nur eindimensional sein von uns selbst. Und das hat deine Künstlerin geschafft und das hat eben auch Frieda Kahlo geschafft. Und ich glaube vor allem, als nicht-weiße Frauen äh, mit einem ganz eigenen kulturellen Erbe in einem ganz eigenen kulturellen Wandel gefasst, haben die... Die wahrscheinlich auch, wenn sie jetzt dieses Heft für diese Hausfrauen erstellt hat, trotzdem relativ viel geschaffen, auch für sich selbst.
1: Ja. Ich finde es spannend, weil du das jetzt mit den Frauen, äh, nackte Frauen, Verhältnis zu Künstlerinnen, die ausgestellt sind in den Museen, weil einem, das so schmerzlich bewusst wird, dass die Rolle der Frau in der Kunst einmal die der Muse ist mhm. oder die des Vehikels, ich nenne das jetzt nur Vehikel, kann auch eine Muse sein, also sprich die Frau, die hinter dem Manne steht, die, wenn du mal einen Schlaganfall hast, dann geht die in die Werkstatt und macht fertig oder die, die dich dann unterstützt oder die, die putzt während du oder die kocht, während du da deine große Kunst vollendest und 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 und. selbst wenn sie dann nicht mal Vehikel oder einfache Muse sind, sondern tatsächlich das Objekt, das gemacht wird, dann tritt das Objekt an sich auch so in den Hintergrund. Denn ich glaube, das ist jetzt zeitgenössisch ein bisschen anders, weil Frauen als Model oder als wirkliche Objekte auch einen gewissen Fame und Bekanntheit erlangen, sodass sie sich selbst auch daraus emanzipieren können. Nicht immer, aber es gibt diesen Wirtschaftszweig, es gibt diese Kommerzialisierung. Also ja, sonst Modell könnte man ja
0: nicht Autoreifen, Bier, Schraubenschlüssel und Heizkörper mit Busen verkaufen.
1: Genau, aber früher war es ja noch nicht einmal so, dass jemand aus vielleicht bei der Mona Lisa, wo wirklich über das Objekt geredet wird. Bei naja, noch, Aber oder? man
0: muss jetzt schon dazu sagen, diese Nudes waren ja pornografische Inhalte. Ja, <lacht> also Das ist ja <lacht> wie wenn man heute auf Pornhub nach äh, Content und Geschichte und Narrativen und spannenden Stories suchen wird. Tatsächlich, ja. Ich kann nur jedem empfehlen oder jeder empfehlen, ähm, da gibt es einen Art Critic, der ist vor kurzem gestorben, der hieß John Berger und er hat ein Essay ähm, und auch einen Beitrag, den gibt es auf YouTube noch immer Ways of Seeing gemacht und da wird dieser Male Gaze und diese Darstellung und wie das historisch gewachsen ist, diese Sicht auf Frauen wird einfach dargestellt und ich fand das im Kontext von Werbung und wie ich vorher gesagt habe, ist das mega relevant.
1: Ein ganz cooler Punkt an Frida Kahlo ist ja die Tatsache, dass ein Großteil ihrer Bilder sie selbst darstellen und ich finde, das ist etwas so Beeindruckendes, nicht nur die Tatsache, dass man sich selbst malt, sondern man könnte ja meinen, dass sie vielleicht irgendwann genug vom Objekt hat, von ihrem eigenen Gesicht oder so, aber das war, ich meine, sie hat sich auch in verschiedenen Arten und Weisen dargestellt und auch mit unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Figuren im Bild, aber die Tatsache, dass sie so exzentrisch war oder so, also selbstbezogen, das finde ich wunderschön, also für eine Frau, die sich so den Raum nimmt, ich meine, man muss sich ja vorstellen, jedes Mal, wenn jemand ein Frida Kahlo-Bild hat, in den meisten Fällen oder jedes zweite Bild, ich weiß jetzt nicht, was der Anteil ist, aber es ist ein großer, jedes Mal, wenn eine Person ein Bild kauft von Frida Kahlo, ist frieda Kahlo drauf zu sehen. Und das ist ein bisschen so götzenhaft, findest du nicht? Sie hat einfach sich selbst als Götzin gemalt, oder? Ja, und ich finde es vor allem so spannend, dass sie
0: einfach über sich gesagt hat, dass sie keine Surrealistin ist, obwohl zu dem Zeitpunkt einfach die Ideen von Sigmund Freud zum Beispiel um die Welt ge gereist sind und Künstlerinnen und Künstler sich mit ähm, dem Traumhaften, dem Unterbewussten und so weiter beschäftigt haben. Und sie so, nein, this is my fucking life, ja. Und das ist halt, also was ich an dieser Selbstdarstellung so spannend finde, ist ja, dass es eine enorme Kraft an Selbstreflexion braucht. Also ja. im Kontext der Zeit, auch so wie, wie letzte Woche, also meine Figur war letzte Woche aus der gleichen Zeit, am Anfang vom 20. Jahrhundert und... Das ist schon ein großer Luxemburg, hast du gehabt. Genau, ja. Da ist quasi die, die, die kulturelle Entwicklung des Subjekts, also wie Menschen sich selber innerhalb der Gesellschaft sehen, was auch für Wandel innerhalb der Gesellschaft möglich ist, wo man auch sein will. Also diese ganzen neuen Fragen werden einfach verhandelt in ihrer Kunst. Und natürlich, also sich das zu nehmen und zu sagen, ähm, das bin ich oder das sind meine Facetten und das ist mein Leben und meine Freude und mein Leid und meine Ironie dahinter, ist einfach dass ich finde, Frida Kahlo hat so viele Ebenen, die kann man gar nicht fassen in einem und eines der äh, spannendsten Bilder in dem Bezug finde ich natürlich auch einfach dieses Two, Two Fridas, also wo sie mit weißem Kleid sitzt und dann mit einem bunten und das weiße Kleid repräsentiert halt den europäischen Kolonialismus und oh. das andere ist eben eines ähm, ein volkstümliches indigenes Kleid aus Mexiko. Das heißt, dieser Einfluss, also dass es ah, wirklich da so... Das ist aber
1: wirklich sie, denn sie ja. war ja beides. Ja, genau, also sie und sie Kampf hat sich nicht nur Eltern.
0: selber gezeichnet, sondern in jedem Bild ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft gezeichnet.
1: Ich habe ja nur ein bisschen, also ich habe einen Artikel gelesen, Brav. bevor wir uns getroffen haben, um mein Friede Carlo-Wissen kurz aufzufrischen, bevor ich mich blamiere. Aber was ich spannend finde, weil du das jetzt mit Surrealismus so hervorhebst, was ihr ja offenbar so wichtig war, nämlich die Tatsache, sie hat ja Tiere in den Bildern gehabt. Und das passt natürlich auch zu der Erzählung, denn man könnte ja meinen, dass diese Tiere Fantasiefiguren sind oder irgendein Traum von ihr. Aber das waren ja oft wirklich Tiere, die sie hatte oder sie hatte einen sehr realistischen Zugang, nämlich dass sie gesagt hat, sie wollte eigentlich ein anderes Tier zeichnen und dann hat sie sich für den Affen entschieden, weil sie es verkaufen wollte, das Bild. Also auch ein sehr realistischer Zugang zu der Welt. Also sprich, wenn ich mich für ein Tier entscheide, dann nicht auch, um irgendwas Traumhaftes äh, zu äh, vermitteln, sondern wirklich nur, damit ich den Scheiß verkaufen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, aber eben auch zu
0: wissen, okay, um was geht es eigentlich? Wo muss ich mich bewerben? Wo muss ich hingehen? Und im Film ist es ja auch so dargestellt, dass sie direkt zu Diego Rivera geht. Die ist einfach hingegangen, hat gesagt, da ist mein Bild, das stellt er jetzt hin. Wenn es da gefeiert, ruf mir an, ja, <lacht> und <lacht> call me back und ja, yeah, let's do something, oder so. Also eine Art von Wille, einfach Durchsetzungskraft und Wille, das zu machen. No matter what, es ist egal, wer was sagt, wie auch immer, ich check das, wo ich bin, ich ich check den Markt, ich komme herum, ich nutze meine Chancen, ich nutze den politischen Aufschwung einer Situation. Ja. Und und bin da Teil davon und ein Kind der Revolution. Und was ich aber ja bei deiner Künstlerin noch so arg finde, ist, dass, wenn du sagst, dass es Wissenschaftlerinnen gibt, die glauben, dass die letzten und besten Werke ihres Vaters maßgeblich sie mitgestaltet hat. Mhm. Also da geht es ja auch wieder
1: um Credits, oder? Also, ja, die sie auf jeden Fall nicht bekommt. Es ist ja, er hatte zwei ganz berühmte Werke. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht kennt ihr jemand unserer Hörerinnen und Hörer die Werke. Also die 36 Ansichten des äh, Berges Fuji. Mhm hat er nachdem er 70 war, herausgebracht. Das könnte man meinen. Ich will jetzt niemandem schon gar nicht einem der berühmtesten Künstler Japans absprechen, sein berühmtestes Werk. <lacht> But, es könnte sein. Es bleibt eh in der Familie. Dann und mal. vielleicht, wenn sie wenn sie nur, sagen wir mal, von den 36 Ansichten 17 gemacht hat, weil irgendwann hat seine Hand nach dem Schlaganfall wie getan, then it's still Ja, und er hat two. gesagt, nein, geh bisschen nach rechts, nein runter, nein rauf. Ist allem, so. Ich, <lacht> ich finde find es auch ruhig interessant, dass man 36 Ansichten macht, ich meine, ähm, ich mein, es ist ein Berg. Es ist sehr statisch. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe sie mir angeschaut. Keine Ahnung. Ich finde es ureindrucksvoll, dass man den Fuji so gern hat, dass man ihn von 36, mhm. ich glaube, es sind nicht einmal unterschiedliche Seiten, aber halt dann 36 verschiedene Ansichten von ihm malt. Und sein zweites, nämlich berühmtes das Werk, mhm. ist die große Welle vor Kanagawa und ist auch zu der Zeit entstanden. <lacht> also ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, es gibt auch Künstler, die die große Schaffensphase ganz spät im Leben haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Schlaganfall dich nicht solidiert oder dich nicht so niederstreckt, dass du gar nichts yes. mehr machen kannst, aber es ist halt, es ist eigenartig. Also. Die große
0: Welle von Kanagawa ist wahrscheinlich das berühmteste Bild aus Japan, das man in Europa kennt. Diese ganz Welle, genau. Diese Welle hat jeder vierte Mensch, der in irgendeiner ja. Art und Weise. Ja. Oh, nein, ich, ohne Witze. wenn sie das gemacht hat, ist das einfach Hardcore. Und auch wenn Ganz sie klar. nur 30% davon gemacht hat, wie du vorher gesagt hast, die, die im Hintergrund alles wegräumt, damit irgendwer in Ruhe sein, sein total tolles kreatives Wesen bla 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 irgendwas machen kann. Wo ja, sind die also und, das ist, und
1: mit sie über 70 nach einem Schlaganfall. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, eben. Und wenn sie, und wenn sie wirklich nur, wenn, wenn er vielleicht nicht so gut niederdrucken konnte beim Holzausschnitzen. Völlig egal, wo steht ihr <lacht> Name.
0: Ganz geil. Genau. Wie viel Geld hat diese Welle generiert? Das würde ich gerne wissen. Eine Geldwelle. Für
1: manche Tätowierer heute noch. <lacht> ja, nein, täglich, minütlich.
0: Ich wollte auch anmerken, dass ich bei der Recherche wieder drauf gekommen bin, dass natürlich diese Kategorien, die wir für unsere Frauen finden, nicht exklusive Kategorien sind, denn unsere Frauen sind natürlich mehr als nur eine Berufsbezeichnung oder Archetypin. Trotzdem finde ich es schön, wenn man sie einfach auch in verschiedenen Lichtern sehen kann. Diese Klassifikationen haben vielleicht nicht immer kompletten Anspruch, aber zumindest in dem Kontext haben sie ihn. Ich finde es auch spannend, dass deine auch so, also dass es nicht so viele Infos darüber gibt, aber dass es auch so Infos darüber gibt, dass sie auch eben nicht ein Messi war, aber nicht gern abgewaschen hat. Ich frage äh, mich auch,
1: woher das kommt. Ja, das ist, <lacht> ähm,
0: und, ich auch, und ich eben auch darüber nachgedacht habe, was es denn heißen würde, sozusagen eine Vollzeitkünstlerin zu sein. Und ob, also ich will nicht sagen, Mutter sein und Vollzeitkünstlerin sein widerspricht sich. Aber es hat mich ein bisschen an diesen Konflikt, den es heute auch gibt erinnert, quasi so eine Work-Life-Balance zu managen, eine Karrierefrau zu sein Stimmt, und Mutter zu sein. Und ich habe mir würde jetzt nicht einmal eine wirkliche Künstlerin einfallen, die so beides so per se darstellt.
1: Naja, weil man halt sonst immer ähm, auch im Frauenkampf möchte, dass sich das vereinbaren lässt. Das ist ja eine der großen Forderungen. Ja. Denn die Mutterschaft, für die entscheiden sich viele Frauen und auch sollen sie. Und dann eben diese Schwierigkeit, dass du dann durch die Mutterschaft oder durch die Pflege, durch die Erziehung in ähm, dieses Abhängigkeitsverhältnis fällst, noch stärker reinrutscht. Und deswegen die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit so wichtig ist als Künstlerin mich würde wirklich beeindrucken wenn das eine schafft stelle ich mir das unheimlich schwer vor denn also von außen hat künstlerisches Schaffen so viel mit Unsicherheit und mit Dämonen und Problemen zu tun. Und ich sage nicht, dass jede Künstlerin depressiv ist, aber meine war es, deine war es und viele Künstler auch, also männliche. Jetzt stelle ich mir das, und vor allem, was das heißt ja auch immer, man weiß nie, wann die Muse kommt, ja, also sozusagen diese Momente unter der Dusche, die man sonst so kennt, dass du dann sofort zeichnen musst, ja, und das kann um vier Uhr in der Früh sein, ja, und das führt natürlich, glaube ich, zu einem sehr getriebenen Leben, ja, man wird so getrieben von, vom Schaffensgeist. Und das stelle ich mir dann echt schwierig vor, wenn du nicht mal deinen eigenen Teller wegräumen willst. Das heißt, du brauchst einen Hausmann, der dich so gut unterstützt, dass
0: du in Frieden künstlerisch sein kannst und dich in dein Atelier sperren kannst für Tage, ja. ohne an dein Kind oder irgendwas anderes zu denken.
1: Und der dann aber auch versteht, wenn du mal eine Blockade hast oder wenn du auf einmal vor selbst hast, zerfließt und deine Bilder aus dem Fenster schmeißt, der dann so, na okay, wir haben ja eine Versicherung abgeschlossen für die Scheiben. Also weißt du, was ich meine? Der halt dann auch diese Höhen und Tiefen des Schaffens mitträgt. Aber glaubst du dann, weil du, ich nicht, so, ob, ob sie jetzt depressiv per se
0: war, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie ein sehr schmerzvolles Leben hatte. Ach, ich bin davon
1: ausgegangen nachdem sie so gebeutelt war mit was der für Ja also ich glaube okay, ich weiß nicht ob
0: nein aber ich glaube den Begriff gab es wahrscheinlich damals noch gar nicht, ja. deswegen, sie war sicher Alkoholikerin. Also,
1: Meine auch, aber, das, genau, man weiß, was sie ist, ist Alkoholikerin gelesen. Messi, so nix, und hat ne? gerne nicht, bei Lieferando bestellt, naja, <lacht> halt in, in Edo-Japan. Ja. Ich frage mich immer, ob das mit so Schmerz und
0: äh, Trauma immer so zusammenhängen muss, weil natürlich Kunst, die jetzt nur schön und leibend und lustig und Blumenwiese und im Fluss fließt, Schokolade, und vom Baum geldmäßig, dass das ja irgendwie auch nicht so viel künstlerischen Wert hat. Aber glaubst du, dass das so stark zusammenhängen muss? Schmerz und Ich Kunst? weiß es
1: nicht. Ich bin ja selber keine Künstlerin. Deswegen will ich mir das jetzt auch nicht anmaßen. Ich weiß nicht, was glaubst du? Glaubst du nicht? Ich, ich, zumindest vielleicht ist das ein ganz großes Klischee, dem ich da jetzt verfalle. Aber. Also ich glaube, dass es nicht sein muss. In meiner Schulbildung,
0: im Kulturmanagement, haben wir sehr viel über Kunst grundsätzlich gesprochen. Also was ist Kunst? Was macht Kunst zu Kunst? Was ist überhaupt kreativ? Was ist überhaupt künstlerisch? Weil ich meine, da, da können jetzt auch die Meinungen und die Funktionen auseinandergehen. Aber ich glaube, dass wenn Leute Traumata oder Schmerzen haben in irgendeiner Art und Weise, dass das immer auch nicht per se politisch ist, aber der Zusammenhang und wie man das dann transzendiert in seinen Werken, was auch immer das ist. Ja. Ist ja bei Liedern oder bei Büchern oder Gedichten dasselbe. Also ich finde, das Trauma per se funktioniert ja nie nur alleine. Es funktioniert ja immer nur im Kontext der eigenen Position, die man hat in der Gesellschaft.
1: Wenn man jetzt von direkten Traumata redet, dass die Kunst auch etwas, man weiß das ja auch jetzt, verbindet man es ja ganz offen auch ähm, als Behandlungsform in Krankenhäusern, nicht nur in der Psychiatrie oder so. Künstlerische Betätigung hat auch etwas Therapeutisches. Ja. Ist ein bisschen so die Therapiestunde, die man sonst hätte heutzutage. Aber ich glaube schon, dass, also vielleicht begünstigt das eine das andere, ich glaube einfach, dass eine gewisse Art des Hedonismus sein muss, weil wenn du eben diesen Kopf mystischen Mustern drinnen bist, du stehst um 5 in der Frau auf, dann tust du mal einen Kaffee runter und dann putzt du mal ein bisschen die Wohnung, machst alle Dinge, bevor die Kinder aufstehen oder wenn du keine Kinder hast, machst du halt trotzdem alle Dinge, beantwortest deine ersten Mails, dann dann gehst du joggen, holst deine Smoothie, bist um halb acht ready, siehst sie du also dein fertig hingelegtes gestern. Also dein Alltag, oder? Das ist doch dein Alltag. <lacht> no, no, I wish. Nein, nein, nein. Und <lacht> But dann, you und dann, really wish? I don't know. Nah, I wouldn't wish. Aber, und dann gehst und irgendwann bist du dann die erste im Büro und alle so rennen so gerade noch rein bei der Tür und sind noch voll am Struggling mit ihrem Tagesablauf und du, du hast im Wald eh schon alles gemacht und es ist noch nicht einmal acht. Mhm. Ja, und, die, das, diese, und das geht ja nur, wenn du eben wenig oder gar keinen Alkohol trinkst, wenn du wirklich diese hedonistischen und ich sage jetzt bewusst hedonistisch, um nicht zu so sagen Suchtneigungen, die man hat, auch als Künstler und Künstlerin, auslässt. Und dann kommt noch dazu, dass wenn du nämlich dem Alkohol oder ein bisschen den Zigaretten oder anderen von mir als Drogen zugeneigt bist, kommt dann dazu ein schlecht schlechter Schlaf und, 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 und dann vielleicht eben diese depressiven Verstimmungen. Also dass ich, es muss jetzt keine schlechte Kindheit sein, die du dann verarbeitest, aber vielleicht irgendwann überholt sich's, weißt du, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal eine Künstlerin einladen und fragen, was die so macht.
0: Ja, aber ich finde es auch spannend, weil er heutzutage, also wenn man jetzt den englischen Begriff hernimmt, ein Artist ist ja, ich will da nicht sagen, jeder ist schon irgendwo ein Artist, aber es ist so. Also ich ja. finde den, den Anspruch, den man darauf haben kann, was man irgendwie produziert. Aus meiner Sicht ist immer etwas Situatives. Also, ich schreibe die besten Sachen, wenn ich das innerhalb von ein paar Minuten mache. Also, ich muss dann schon drüber gehen und das reifen lassen. Aber so die Grundidee mhm. oder die Grundthemen oder das, um was es dann geht, ist eigentlich immer sehr schnell, sehr klar. Ja. Ich glaube einfach, dass in der heutigen marktfähigen Kunst, dass in der heutigen Welt des Kapitalismus, wie auch äh, Kunst gekauft und verkauft und gesammelt wird und so weiter, als kulturelles Kapital, total Elite und da und das. Also ich bin auch gerne auf Kunstfestivals und schaue mir gerne Sachen an und werde inspiriert oder berührt von dem. Aber hier der quantitative Effekt dahinter, der ist, der ist eigentlich das, was es rausnimmt, ein bisschen, finde ich für mich. Du
1: meinst, dass es kommerziell ist? Oder? Nicht nur,
0: dass es kommerziell ist, aber dass Quantität auch mit
1: Qualität verwechselt wird. Also nur... Ja, 300 Bücher, 400 Bilder, ja. also wirklich beeindruckendes Werk von 70.400 25 Fotos oder ja, ich weiß, was du meinst. Also das würde jetzt
0: meiner per se Definition von dem widersprechen, wobei die Welt halt nicht so funktioniert, das weiß ich schon. Na gut,
1: Katron, wir haben jetzt gegen Ende auch darüber geredet, wie ein künstlerisches Leben oder das Leben einer Künstlerin ausschauen kann heute und das ein bisschen mit unseren eigenen Lebensweisen oder unserer eigenen Lebenshaltung verglichen. Jetzt will ich aber von dir konkret wissen, wie viel Künstlerin bist du? Ich bin wahrscheinlich so viel Künstlerin, wie ich einfach sein will manchmal.
0: Und manchmal will ich auch nicht kreativ sein oder habe keinen Raum dafür. Aber wenn ich Raum dafür habe, dann schon 20. Von wie viel auch immer man sich einbilden will, Das ist
1: jetzt jeden selbst überlassen Es ist immer gut, wenn man einfach einen absoluten Wert nennt, ja. ohne es zu vergleichen. 20 Zwetschgen, Nein,
0: 20 Pinselstriche. Ah. Mhm.
1: Auf einem ganz, ganz, auf einer kleinen weißen Leinwand. 20 Worte. Naja, wie viel Künstlerin bist du, Donner? Ja, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen. Ich habe, glaube ich, mein erstes Gedicht mit elf geschrieben. Okay. Aber who doesn't? Also, wer also Also, Entschuldigung, ich habe. Nein, wirklich nicht. Also ein Gedicht zu Was? schreiben? Was? Ich habe viele Gedichte schon geschrieben in meinem Leben und manche sind wirklich scheiße, aber who cares? Wird eh nie jemand lesen hoffentlich. Doch, ähm. wir werden es auf Social Media posten. Na <lacht> <Nein>, bitte nicht. <lacht> ähm, aber nein, und ich kann auch zeichnen. Ich glaube, ich habe meine erste Zeichnung mit vier oder so gemacht und die war nicht so schlecht. Zumindest meine Kindergartenlehrerin, meint, also Pädagogin meinte, <lacht> dass es legit ist. My mom es war übrigens eine I'm Prinzessin. <lacht> es, es war übrigens eine Prinzessin, die ich gezeichnet habe mit vier. Mm, was, was zu unserer zweiten Folge gut passt. Nein, Ich, ähm, ich habe mich für ein ganz anderes Leben entschieden und bin sehr froh, dass ich nicht in diesem äh, prekären sein muss, sondern auch einen geregelten Ablauf habe. Deswegen würde ich mich auch mit 20 Pinselstriche, 20 da bin ich ganz bei dir. Schwankweiber. Das war die vierte Folge der Schwankweiber mit Donna und Katron. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Es wird bestimmt noch spannender. Bestimmt. Mai, mai.